0: Se você apertou o play, o podcast está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui do casamento entre CX e social media. Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber a Alexandra Velar, que é Country Manager da Amplify no Brasil. A Amplify é uma solução de CX que une... Marketing Care e e-commerce, para proporcionar uma experiência legal para o cliente, né? Olha, você conhece a Amplify, tá? É, mas você conhecia há muito tempo como Social Bakers, e aí eles decidiram ampliar essa entrega para o cliente, indo mais para o lado de Care, né? E, e aí eles conseguiram alcançar né, essa, essa, esse maior, essa maior entrega para o cliente, né? proporcionando uma empatia das empresas com os seus consumidores no mundo digital. E aí Social Bakers virou Amplify e é esse o bate-papo que a gente vai ter hoje aqui com a Alexandra. É um prazer receber você aqui, Alexandra. Obrigado por aceitar o convite para esse bate-papo hoje aqui, Alexandra.
1: Oi, Cássio. Puxa, eu que agradeço. excelente a oportunidade aí para a gente bater esse papo, conversar um pouquinho sobre como as coisas estão mudando, é um super prazer estar com você. Muito obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço. E, putz, vocês foram ali uma das minhas primeiras fontes quando eu comecei a, a mergulhar nesse mundo do marketing digital, né? nesse mundo... Na época era marketing digital, né? Hoje é marketing apenas, né? Acho que não existe mais o um marketing que não seja digital, né? Mas eu lembro que, putz, como eu é pegava informação, né? Até para alimentar o né? Minha empresa, quando a gente começou a fazer é, da, da informação sobre sobre o, o mercado, né? Lembro que Social Bakers era uma das referências, Mashable era outra, né? É o próprio Content Marketing Institute. E, e agora vocês estão aí com uma nova roupagem, um prazer enorme falar com vocês aí, né? É, vocês, é bacana
1: é, saber Social Bakers, é
0: Pô, tenho vocês como uma grande referência. E, e, vo, e, e vocês estavam né, sempre é, com stand e palestra lá no, no Content Marketing Institute, né? Tava, é, verdade. estava sempre no Content Marketing World, né? Estava sempre lá, conheci gente de, de lá. Ó, oh, estou lisonjeado de ter vocês que aqui. Que bacana. Né? Puxa, é um
1: prazer para a gente. E obrigada por, por esse feedback aí, super importante. A gente tem realmente como... É, como uma, um core nosso, essa questão de ser referência em dados. Então, com a Amplify, a gente segue nessa linha. Então, a gente continua é, dentro, dentro do nosso site, as pessoas podem acessar nas nossas redes sociais. E a gente continua entregando esses dados, a gente faz pesquisas, estudos, é, bastante aqui do nosso mercado, de Brasil. Então, acaba sendo uma referência, uma ajuda para as empresas é só entrar lá, baixar, a gente tem os, os reportes de quarter, a gente tem é, edições especiais, a gente fez aí uma edição especial de Covid, que foi super bacana de entender essas mudanças de mercado e tudo por, por, pelo que a gente passou e vem passando, né? Então, que, que bacana ter esse feedback seu, porque essa, essa é a nossa intenção mesmo, servir de, de fonte de dados, servir como referência em dados. A gente, a gente acredita em dados, a gente acredita na importância deles e o quanto a gente consegue ser mais, as empresas no geral, né, não só a gente, mas todas as empresas conseguem ser mais efetivas, mais assertivas, se elas souberem, tiverem os dados certos e souberem realmente aproveitá-los, né, usá-los da melhor forma.
0: É isso aí. E olha, eu falo isso para pouquíssimos convidados aqui, tá? É, porque são pouquíssimos realmente que eu usei como fonte lá atrás, no começo das minhas pesquisas, é, e, e essas pesquisas acabaram levando a dois livros, né? Então, vocês são parte disso. Muito, muito, muito bom ter vocês aqui. É, muito bom ter você aqui, né? Para ser mais Obrigada. específico. Obrigada. E vamos Foi lá, bacana. então, vamos bater esse papo aí, Alexandra. É, eu queria começar justamente pelo tema central aqui do podcast, né? É, que é falar do encontro entre CX, né? Que é o Customer Experience, com social media. Onde que acontece esse encontro, hein?
1: A gente tinha lá no... Eu acho que esse encontro ele vem acontecendo desde o surgimento das redes sociais, né? Eu acho que quando a gente começou a ter redes sociais, as, a, a gente começou a ter essa, essa troca aí, ou essa divisão de, de, de poder, digamos assim. É, antes, a gente tinha muito uma comunicação muito mais forte do lado da empresa para o consumidor do que o contrário. E eu acho que a rede social começou a trazer essa conversa. essa No começo, lá, com um pouquinho de medo, de exposição, né? A gente estava, outro dia, conversando sobre isso, e, e eu lembro muito forte, assim, eu comecei, já faz uns 10 anos que eu, eu trabalho com social, e lá no início eu lembro que era, as empresas aderiam ao social por medo, né? Elas eram motivadas pelo medo. Ai, mas vão falar de mim, o que vai acontecer, é sempre uma preocupação, tinham vários cases aí do passado que mostravam isso, é, mas essa conversa começou a se ampliar e começou a ser cada vez mais saudável, digamos assim, né, as empresas começaram a aprender a ouvir melhor o seu cliente, entender as necessidades dele de uma forma mais verdadeira, o cliente por seu lado também começou a entender e se relacionar mais e, e até fidelizar através de, de um entendimento melhor daquelas empresas com quem ele lidava. Eu acho que foi muito benéfica essa evolução. E ela começou a se reforçar ainda mais com a pandemia, né? Foi o que você brincou aí no início. Não existe mais marketing digital, porque agora tudo é digital. A pandemia é, trouxe isso de uma forma ainda mais forte, né? Acelerou tudo, fez isso tudo mudar. Mas eu acho que as redes sociais elas acabam fazendo parte agora desse, dessa, dessa relação. Não é uma coisa mais separada, não é uma coisa... Ah, então tem lá redes sociais. É uma representação da empresa, é uma parte da empresa, é um braço. Então, eu acho que isso vem sendo melhor explorado e agora faz parte. É, no meu ponto de vista, sim, está é, tá dentro. É, é parte da, dessa representação da marca.
0: Que bacana, é, e, e, é, e é isso, acho que isso está no DNA de vocês, né, Alexandra, é, e, e tem casos, não tem, que são, é, que são é, é, emblemáticos aqui, vamos, vamos falar de alguns casos para mostrar essa, isso na prática, é, quais, quais seriam casos que mostram isso acontecer?
1: Ai, eu acho que, vamos pensar aí, tem vários, né? vamos começar lá de trás, eu lembro que eu, eu já trabalhava com social e teve um caso emblemático de Brastemp é, que o cliente foi e colocou nas redes sociais, reclamou porque tinha recebido um produto com problema e ele não estava conseguindo retorno. E eu lembro que nos bastidores isso foi interessante porque é, a, foi um senhor que postou, se eu não me engano foi um vídeo no YouTube, e aí eles resolveram o problema dele e esse senhor daí não sabia mais apagar, não sabia tirar, foi uma confusão. Então, acho que, que tiveram casos lá no início que foram muito interessantes, porque tinha uma imaturidade dos dois lados, né? Das pessoas que ainda não sabiam usar tão bem, é, mas ao mesmo tempo uma oportunidade, porque foi a forma que que essa pessoa, na época, esse consumidor, na época, conseguiu resolver o problema dele, mas do lado das empresas também, acabavam chegando uns e-mails, eu lembro que, que era super engraçado que chegavam, em, assim, uma necessidade de acompanhar todas as mensagens e, e sempre aparecia assim, ah, o diretor descobriu que apareceu um, um tweet, que apareceu não sei o que que dizia, e claro que você vai ter erro, vai, acontece, não tem empresa perfeita, vai ter esse problema, mas a rede social, ela, ela trazia uma exposição desses problemas, né, e ela potencializava, eu lembro que tinha alguns feeds que acabavam a postavam uma coisa super legal e, e, e era um problema, porque todo mundo começava a reclamar em cima do feed, eu lembro que as, as empresas de serviço sofriam muito com isso, então eu acho que lá no início, esses casos foram muito, muito relacionados a essa exposição, é, o como que, que um problema se potencializava e gerava uma super crise, eu acho que lá no início a gente tinha muitos cases assim. Mas, ao longo, a gente começou a ter cases também muito positivos. Eu lembro de um, de um, de um que eu trabalhei, assim, que a gente estava envolvido, que foi de McDonald's. É, o McDonald's, eles tinham eles têm nos Estados Unidos essa questão de, de, de café da manhã, que é super forte, e eles gostam muito do, do, do cardápio de café da manhã. E eles começaram a pesquisar em social e começaram a a perceber que existia uma paixão pelo café da manhã do MEC e o café da manhã tinha um tempo restrito. E depois dessa análise toda deles e, e de perceber essa, essa, esse interesse do, do consumidor, eles lançaram o café da manhã o dia todo. Então, acho que tem esses dois lados, né? Tem um lado ali de, 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 de expor problemas que no fim do dia também acaba sendo um, uma oportunidade de melhorar. Acho que se a empresa não, não percebe os problemas, ela também não consegue melhorar. Então, essa é uma possibilidade. E tem a questão de oportunidades mesmo, né? Saber garimpar, saber entender. A gente viu aí muita gente lançando produto por conta disso. É, é, esse caso aí do MEC que fez essa ação. A gente viu o caso de lançamento de produto que usou a rede e começou a comunicar com as pessoas que eram fãs daquela determinada marca, daquele determinado produto. então acho que a, o social trouxe aí um mundo de oportunidades, né?
0: Sem dúvida, trouxe, Alexandra. É, isso isso aconteceu antes mesmo das redes, das redes sociais, né? É, eu me lembro de é, um caso do, do Fiat Estilo, você lembra disso? Que um cara ficou bravo por não receber... O... Lembro,
1: isso ainda era blog, site, né? Acho que nem blog, Ainda nem era, era social, acho que era site, coisa assim, não era?
0: O cara, era isso, o cara ficou bravo, né? Por, por é, atrasar a entrega dele, e lembra disso? O cara ficou muito, muito bravo. Eu né? lembro. É... Que era o tal
1: do estilo, né? Ou você tem, ou você, um tem, campeão, você não é? tem,
0: e o cara fez um site fantasiado de palhaço, né? Porque não recebia, comprou o carro, o carro atrasou. E até viralizou, né? As pessoas mandavam por e-mail umas para as outras. Isso é um pouco a essência né, do que a gente está falando?
1: Ah, com certeza. Da voz,
0: que... né? Da voz para quem, é. quem não tem, né? Ou não teria, né?
1: Exato, exato. Eu acho que foi aí que começou a, a, a ter esse, esse peso um pouquinho mais próximo, né? Entre marcas e consumidor, né? A exposição e o como comunicar. E eu acho que essa questão também de de ter ido e vinda. Então, a, a possibilidade das, das marcas também poderem responder, poderem explicar, porque nem sempre o consumidor também tem razão. Nem sempre ele também estava... É, é, aquilo fazia sentido. Então, você dá o direito também das marcas de conversar, de entender, de resolver, de verificar se foi o problema. Eu lembro um caso que foi interessante. E, mas esse caso que você trouxe é muito legal, porque é isso. É a questão do digital, né? Como que o digital, mesmo ainda sem o social ele já foi potencializando essa mudança e o social, ele simplificou isso, você não precisava mais fazer um site quantas pessoas saberiam fazer um site, divulgar um site, mas no social as coisas vir, vir, viralizam quase que não sai. viralizam com muita facilidade, muita rapidez, né, então acho que o social facilitou ainda mais isso hoje, realmente, a gente tem que ter um, um super cuidado aí em tudo que acontece
0: é verdade é... E o, o social continua sendo, ou passou a ser, um foco de incêndio? É, é, é assim que a gente é, encara dessa, atualmente? É, é, é onde a crise começa?
1: Eu acho que não. Eu acho que não é onde a crise começa, eu acho que é onde a crise ganha força. Né? Eu acho que a crise pode acontecer em vários lugares, mas eu acho que o social faz ela ganhar uma força como nunca visto antes. Eu acho que esse que é o ponto mais crítico
0: do do, do social, é né? Acontece, Essa então,
1: potência, né?
0: né? É onde é. ela se dá mesmo, né?
1: É, exatamente. Ela, ela, talvez ela. O problema não comece ali, mas ele ganha força é ali no social, né?
0: sim acho que é acho que tem sido assim né é, eu estava aqui então vendo uma pesquisa do é, é, do SuperOffice né é, que mostra alguns comportamentos não lineares do consumidor né que é, achei super interessante né e a gente pensa assim o insatisfeito coloca a boca no trombone e reclama nas redes sociais né ok isso ainda é assim de fato uma pessoa insatisfeita conta que está brava, para seis amigos. Né? Aliás, um satisfeito conta para seis amigos, um insatisfeito conta para 15, né? que é muito mais. Mas aí vem o dado complementar, né? importante da pesquisa. Né? É, só um em cada 26 insatisfeitos reclama. O né? que, que os outros 25 insatisfeitos fazem? Ficam quietos. Né? Eles é, estão eles ouvindo a reclamação. É, eles estão quietos ali, insatisfeitos, vendo a coisa acontecer, e eles vão lá e cancelam, né, então eles podem não estar tá reclamando, porque eles não querem expor aquele, aquele comportamento, né, de, é, às vezes que podem denotar uma infelicidade, uma insatisfação, e, mas eles vão lá e reagem de alguma forma como consumidores, então, é, Ok, independente do, do, né, da, do da crise, tá? Né, é, seu foco da rede social, seu foco de incêndio ou incêndio em si, o, o grande prejuízo é o que? É o churn, né? Assim, quando vocês como Amplify é, fornecem dados e serviços para as empresas, vocês estão tratando que tipo de, de doença nas empresas? Perda de cliente, churn nas empresas, é disso que a gente está falando no fim do dia?
1: Eu acho que essa fase de ver de uma forma é, é, das empresas terem mais medo, terem mais receio das coisas explodirem, é, foi um pouco até superada no meu ponto de vista. Eu acho que hoje, quando a gente conversa, eu lembro muito das reuniões que a gente participava e sempre era assim, ah, a gente está com medo, a gente não sabe se, se entra nas redes sociais é, porque pode dar problema, mas se a gente não entra também, a gente já está lá porque estão falando da gente, a gente não pode se posicionar. Eu, eu lembro que era muito esse mood de, de, de receio, de, de crise, de problema. E eu acho que agora, claro que ainda existe essa possibilidade, mas eu sinto que as empresas fazem investimentos não mais por medo, mas por necessidade. Porque a gente percebe que sim, tem essa questão do churn, é, a gente, eu tenho lá um número que, 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 que a gente sempre usa de, de pesquisa que fala que, a, que as pessoas, 35% das pessoas estão suscetíveis a deixar de comprar por, de uma marca que elas amam, não é qualquer marca, de uma marca que elas amam, por conta de uma má experiência. Então, a gente começa a perceber que para as empresas, a experiência é muito importante para os resultados delas. Então, não só por medo, por receio, por problemas, por redução de crise, mitigar riscos de, 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 de gestão, e, e fazer a gestão da crise, mas por oportunidade. Então, a gente percebe, uhum. e eu lembro que, desde sempre, né, a gente escuta isso, assim, que o problema é o consumidor que não fala nada, porque esse é o, o que desiste, né? O que ainda está reclamando, você ainda consegue entender o que está acontecendo e tentar re resolver, tentar reverter, fazer alguma coisa. Mas o que está quieto e simplesmente te deixa, você não tem muito o que fazer com ele. Então, eu acho que esse está sendo muito o foco, e pelo menos aqui na Amplify é muito o nosso foco. Trabalhar essa empatia, de que forma que eu consigo entender realmente o meu cliente? A necessidade dele? O porquê dele, dele precisar daquilo? Como que ele... O que, que ele está valorizando? De, sabe, eu acho que essa, essa identificação de valores cada vez está mais forte. Então, eu acho que isso as empresas estão tão focando e a gente tem ouvido muito isso nas reuniões que a gente faz com as empresas. o Como que elas podem melhorar essa experiência? O quanto que elas podem melhorar os resultados delas? A gente tem alguns dados que são super interessantes nesse sentido. As... as a, a, uma, uma comunicação mais alinhada, uma experiência de compra mais customizada, faz a pessoa gastar mais, ser mais fiel à marca, é, ter um investimento, até compartilhar os dados dela, que hoje é super crítico aí, né? A gente entra numa seara super é, que agora está sendo super vista e analisada, que é a questão aí de sigilo de dados e tudo que é a LGPD, mais. O né? que é o LGPD, e a gente percebe que as, as pessoas estão mais, mais é, inclinadas a, a informar e, e deixar mais dados para a empresa que, que possibilita que ela tenha uma experiência mais customizada. Então, é um ganha-ganha. É saber lidar para que você consiga também ter a sua operação mais rentável, mais saudável, o seu cliente mais fidelizado. Então, eu acho que... É, a gente passou lá de um, de um momento de visão de problema e mitigação de risco para um mundo de oportunidades mesmo.
0: Pois é, porque vocês entram com a tecnologia né, na Amplify é, e, 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 e vocês é, têm o, o algoritmo por trás. né? O que eu, é, é, o que eu queria entender é assim, vamos pegar de novo a estatística que eu trouxe aqui. né? Tem aquele um cara, né, que vai gritar nas redes sociais, né, e, e, e dos 26, um vai gritar, os outros 25, é isso que você tá falando, né, assim, é, é aquele que tá quieto, né, e que vai ter essa experiência, né, e que vai reagir de algum jeito, como você falou, ele vai, né, pode ser aquele que é, vai realmente ter experiência, é aquele que, é, né, porque ele tá quieto, talvez você não tenha mais a chance do diálogo com ele, né, é, e esse é o que preocupa mais, né, é, com esse, é, vocês são uma empresa de tecnologia, né? Vocês, uma empresa de dados, uma empresa que trabalha com isso, é, é, o, o algoritmo vai até que ponto de análise humana, vai até que ponto, estou falando algoritmo de forma até genérica, né? mas a tecnologia, para ser um pouco mais amplo, ela vai até que ponto no entendimento e na, in, na influência, na interferência do comportamento desse cara? É... Vocês têm uh, uh, um, a confiança, ou não diria a garantia, mas a confiança de que dá para ler essa pessoa e agir em cima dessa pessoa? Até que ponto?
1: Eu acho que a tecnologia ela permeia o todo. Então, a gente pode pensar nela de uma maneira mais ampla em, 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 em todas as etapas que a gente tem. Então, assim, a gente pode usar essa tecnologia simplesmente para, por exemplo, ganhar ganhar escala. Então, a gente tem, o consumidor hoje, ele quer, e principalmente aí depois desse, dessa questão de pandemia, da gente usar mais tempo, é, é, os recursos online mesmo, digital, as pessoas têm uma expectativa de velocidade. Então, a gente começa a ter a tecnologia como uma aliada para isso. A gente não quer perder customização, mas a gente quer acelerar o processo. Então, se um cliente está entrando em contato comigo, é, com a minha empresa, mas ele quer o telefone de uma loja, ele não está preocupado se um atendente vai falar com ele para passar o telefone, ele quer aquela informação. Então, a tecnologia entra aí como uma forma de escalar. Ela consegue pegar os casos mais simples e, e ela por ela responder, resolver e acelerar isso. Por outro lado, você pega os casos críticos onde a tecnologia pode te ajudar a entender isso melhor. De que forma que você vai agir com esse cliente. O que está que acontecendo. Será que esse problema, ao invés de você resolver para esse cliente, não é algo que está é, acontecendo para um grupo maior e que você pode ir lá na raiz do problema e resolvê-lo e não simplesmente ficar conversando com essas pessoas e resolvendo problemas pontuais. Então, acho que a tecnologia permeia o todo, né? De que forma que você vai usar? A gente investe e acredita muito nessas questões é, preventivas mesmo, né? Análises preditivas, de que forma que eu posso entender o que está funcionando, o que não está funcionando. A gente, você comentou, né? É, tem a pessoa que não está conversando comigo, mas se ela está ali na rede social, em contato, ela é uma conexão minha, de que forma que eu posso é, entender o que está acontecendo, olhar os dados... É pegar essa tecnologia a meu favor e ser cada vez mais assertiva com, esse, com essa minha audiência, com esse meu usuário que está ali e, e a, mantendo esse canal aberto de comunicação. Acho que a gente tem que olhar para o consumidor muito assim, né? É, a pessoa que está ali, que está em conexão com você, ela está disposta a te ouvir, ela está disposta a, a ter essa, manter esse elo. De que forma que você vai alimentar isso positivamente. Você vai fazer com que ela realmente tenha interesse e mantenha esse interesse em estar conversando com a sua marca, em estar no final do dia consumindo o seu produto, sendo seu cliente. Então, eu acho que a tecnologia vai, vai ajudar nesse todo. Né? A gente vai fazer com que seja mais escalável, seja mais inteligente, seja mais assertivo, mais produtivo. Todo, toda, toda essa relação.
0: Perfeito, é isso. É... E, assim, uh, acho que o ponto que você trouxe ali é, é bem, bem lógico, porque você precisa ter uh, o serviço muito bom né, antes da comunicação, né? É aquilo, né, Alexandre? A comunicação uh, não melhora o produto, né? não melhora a experiência. Mas... É... E, e é, o CX, né? Ele, ele vem antes de tudo, né? É, eu quero dizer, o customer, a experiência de, de usuário melhora tudo. Deixa eu contar um, um caso pessoal aqui para ver se o, o que, que você acha, ter o seu parecer como uhum. especialista, né? É, eu não vou citar o nome da marca aqui porque eu não quero criar nenhuma saia justa, né? Mas olha o que aconteceu comigo uma vez aqui no um shopping, né? É, eu fui lá. Né? É, num restaurante que eu vou desde a faculdade, tá? Uma rede grande de restaurantes que eu adoro ou adorava, não sei mais em que tempo eu uso esse verbo, né? Tava ali dia cheio, tal, tá? um fim de semana, pô, vai um cara e fura a fila na cara de todo mundo, na cara da, das meninas que estavam ali, né? É, organizando a fila tal, tá? os funcionários. Chega lá e fala, pô, o cara fura a fila na cara de todo mundo ali, pô, vocês não vão fazer nada. Ah, não, 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 tal, deixa, a gente te falando, não, não, pô, chama o gerente, que o cara furou a fila, tinha o cara de lá, pô. Eu fiquei louco da vida, tal, o gerente também não resolveu nada, pô, fui embora, né, então, também não quero mais comer aqui, fui embora, fiquei louco da vida, cheguei no site, né, cheguei lá, fui lá, mandei um e-mail, lá do shopping mesmo, fui comer em outro lugar do shopping mesmo, mandei um e-mail, louco da vida, entrei no, no, no site, lá no falei Conosco, Mandei e-mail louco da vida, nunca me responderam. Né? Veio aquela mensagem protocolar, né? Assim, automática, recebemos a sua mensagem, vamos analisar e dar no um retorno. Nunca responderam, né? Bom, nunca mais pisei no restaurante e assim, talvez um Bom, dia é passe a mágoa. Talvez um dia a mágoa passe, né? Até essa semana fui lá comer no shopping, aí minha mulher, por enquanto, si, aqui, não, não, nesse aí eu não vou mais. Né? Talvez um dia passe a mágoa, mas ainda estou com birra e assim o que, que você quer né como consumidor nessa hora eu e todo mundo que passa por isso você só quer atenção você só quer carinho entendeu você só quer um e-mail assim do cara falando assim pô, lamento desculpa né você é, só quer isso naquele momento né e eu não fui para rede social nada tá muita gente vai né botar a boca no trombone né então assim é, por ordem de prioridade primeiro não seria o certo seria a experiência ser boa. A experiência foi horrível, né? Mas a experiência é bom, um processo bom lá na hora, tal, um cara mais bem treinado ali sei lá como é que resolveria. Mas um processo melhor ali na hora para não deixar essa, aquela situação acontecer. Se acontece, resolve ali na hora, tem uma experiência melhor ali, né? Bom, não teve a experiência ali, vem para uma experiência melhor na comunicação, tá certo? Né? É, uhum. São coisas simples, né? A, a comunicação não melhora a experiência, não resolve a experiência, né? Ela só corrige, ela só melhora. Mas é, 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 uma das duas resolveria. O problema é, é quando a empresa falha nas duas. Tá certa a minha análise é. ou, ou eu tô olhando por uma ótica muita, muito pequena, um grão de areia, um probleminha que aconteceu comigo e tô tentando ampliar para um conceito muito amplo?
1: Não, de forma alguma é isso que a gente vê mesmo. É... Foi um dado que a gente, que eu, que eu até passei agora há pouco dessa questão de uma marca que você gosta muito por conta de uma experiência ruim, você desiste dela. Então pensa, vamos pensar aqui em dois aspectos, né? Um aspecto que é o lado do consumidor, é, o lado de marca, né? De atender o consumidor, de, de, de ter uma marca. Mas vamos pensar também num lado aqui de financeiro para a empresa. Quanto que, você, que uma empresa investe para ela ser conhecida, para o cliente começar a perceber aquela marca, para ele se, se, se tornar um cliente e depois ser fidelizado, ele voltar. Tudo isso ele fez com você. Aí chega no um momento, por conta de uma experiência ruim, ele pode tudo a perder. Você, por gostar da marca, ainda tentou entrar em contato. Deu uma oportunidade da marca olhar lá e da empresa, né, olhar e falar puxa, a gente falhou, vamos conversar deixa eu explicar o que aconteceu ou nem explicar, puxa, foi um furo mesmo, me desculpe mas olha, obrigada pela informação, porque essa informação é rica para a empresa também então pensa o quanto de cliente ela pode deixar de é, é, perder de conseguir manter esses clientes, às vezes por uma correção de um processo que não estava bacana e que ela nem percebeu mas que você, consumidor, tinha percebido e tinha contado para ela. Então, eu acho que esse é o ponto. Eu acho que não, não é um grãozinho. Eu acho que isso é o que mais acontece. E as empresas cada vez mais estão abertas para entender, para perceber isso, para agir com essa informação. Mas ainda tem um grande caminho para percorrer. A gente ainda vê muito. A gente agora, trabalhando mais forte com a parte de care, a gente percebe que, às vezes, a preocupação está em dar uma posição rápida do que em resolver o problema. Então, será que para a empresa ela também não está perdendo oportunidade com isso? Eu acho que a gente tem que investigar isso de uma forma mais ampla, né? É, a gente estava aí falando muito em questão de tempo de resposta é, pelas nossas pesquisas agora. A gente vê que os usuários têm uma expectativa de receber respostas por social, né? Canais sociais, em 10 minutos. As empresas, às vezes, estão tão preocupadas com os 10 minutos que elas não se preocuparam com o conteúdo daquela informação que é de extrema relevância para o processo dela, para a saúde dessa empresa, para os resultados, para ela fidelizar outros clientes, para ela não perder outros clientes. Então, eu acho que tem, que tem que ter esse cuidado e essa visão. É, cada vez mais a gente vê CX indo para isso. Então, eu acho que aquela visão de atendimento apartado, marketing está ali, e é muito isso que a gente acredita na empresa. É, cada vez mais essa junção de vendas, marketing e atendimento e experiência do cliente como um todo experiência do cliente hoje, ela acaba sendo uma transversal na empresa né? você não tem uma área, você tem área de atendimento mas a área de experiência do cliente em geral ela permeia o todo, porque ela precisa que, ela, que, que esse aspecto de levar em consideração a opinião do, do consumidor é, seja validado em todas as etapas né? você tem lá na questão de produto você tem lá no teu financeiro no teu, teu legal todo mundo tem que ter essa visão essa, essa, esse comprometimento com, com o CX né? e eu acho que cada vez que a gente consegue fazer isso, integrar melhor isso conversar e simplificar esse processo porque não é um processo simples a gente conseguir ter essa visão e conseguir todos esses dados conversarem, amarrarem, não é simples é muito mais lucrativo e muito mais saudável para a marca. Mas eu te conto aí que você não está sozinho nessa. Pode ter certeza, Cássio, que eu acho que quem está nos ouvindo aí tem pelo menos uma mão cheia de casos aí para contar nessa mesma linha.
0: E esse dado que você me deu é, é interessante. É, as pessoas querem a resposta em 10 minutos. Né? Como é que é essa operação para garantir essa resposta em 10 minutos? Né? É... É, é, via inteligência artificial que funciona melhor, é, você é, se tenta dar essa resposta com seres humanos, ela tende a ter muito baixa qualidade ou é melhor você falar assim olha, desculpa, a gente para dar qualidade não vai dar isso em 10 minutos qual que é o melhor caminho?
1: Não tem melhor caminho, vai depender muito de cada empresa e eu vou te dar exemplos é, trabalhei muito com bancos e a gente tinha bancos que trabalhavam muito forte nesse tempo de resposta e fazia isso de uma maneira brilhante como dando muita autonomia eu acho que esse é, era um dos pontos que no passado aquela questão muito engessada com pessoas na ponta de, de talvez com menor qualidade com menos treinamento deixava tudo muito engessado e, e esse processo fazia tudo ser muito moroso quando você tem uma uma clareza de possibilidades, uma equipe bem treinada, com uma autonomia alta, você consegue acelerar esse processo. Então, eu vejo que não tem re resposta certa e errada, é, não tem receita de bolo que vai funcionar para todo mundo, vai depender da indústria, do modelo, dos volumes que tem, mas sim, tecnologia deve ser uma aliada. Então, de que forma que você trabalha ela como uma aliada, de que forma que você consegue é, escalar, de que forma que você consegue minimizar, porque assim é uma, uma coisa que a gente trabalha muito com os clientes, né? Às vezes eles têm problema de volume de interação, mas será que o seu volume de interação não tá vindo de alguns problemas que se você sanar, o teu volume cai? Ah, é verdade realmente aqui a gente identificou que 30% das das, dos contatos era pedindo a informação X será que essa informação não pode estar tá melhor divulgada? e você diminuir um pouco o seu volume, para você conseguir ter mais qualidade nas interações. Agora, uma verdade do que você falou aí, que é muito forte, é um desafio muito grande para as empresas, é que se você apertar o tempo de resposta sem se preocupar com todo o contexto, com a tecnologia, tudo que você está oferecendo para a sua equipe ali por trás, você vai cair qualidade. E isso a gente vê direto. É apertar o pessoal só em relação a tempo, sem dar condição para isso, é baixa de qualidade, sem sombra de dúvida. A gente vê isso muito forte. Mas vai depender. Então, assim, eu acho que alguns segredos aí, independente do tamanho e, 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 e da indústria, tudo mais, eu acho que está que em ter clareza do que você quer oferecer, de como você quer se posicionar, dar autonomia para o seu time, treinar o seu time para para falar com segurança em nome da empresa e ter processos claros estabelecidos. Então, olha, nessa, nessa área aqui, vocês não podem entrar, a gente vai precisar de alguma informação, mas o processo é esse, você fala com tal pessoa, uhum. como que você vai acelerar isso, né? Eu acho que, que esse planejamento e essa estrutura aí é o que faz bastante diferença no fim do dia.
0: Sem dúvida, é isso aí. Eu lembro que isso aconteceu muito no jornalismo online no começo. Você vê como essa coisa da pressa do conteúdo é, se repete né, em áreas diferentes. No começo, né? Eu acho que eu tô ficando velho, né? Quando a gente começou a fazer notícia na internet, tinha uma loucura ali que as pessoas queriam dar a notícia muito rapidamente. Né? E é aquela coisa, né? Acontecia, sei lá, um fato qualquer. É, e tinha uma briga de vaidade ali. Quem der a notícia primeiro ganha, como se. Os leitores estivessem preocupados com isso, né? E o índice de erro era violento, né? Assim, então os caras escreviam qualquer bobagem para sair na frente, né? E naturalmente, né? Com o tempo se aprendeu, né? Que era melhor esperar ali 15, 20 minutos, mais apurar um pouco, revisar um pouco, né? E dar uma notícia mais apurada. Acho que existe ali um ponto ótimo, né? Na resposta para o cliente, também assim, né?
1: É isso mesmo.
0: Então, enfim, comunicação é, é, é isso, né, Alexandre?
1: É o um paralelo perfeito, é isso, é a comunicação, é o como você e é, não adianta, né? Minha avó já dizia aí da pressa que é inimiga da perfeição, e é isso, a gente correr demais é, simplesmente para entregar com mais velocidade, não é. É, garantia de qualidade, a gente sabe disso, essa questão da notícia, né? Quanto que vale daí você sair com uma notícia errada ou uma informação que você não conseguiu é, checar a fonte da forma devida, quão, quão grande é o prejuízo em torno disso do que você esperar mais alguns minutos, né? É, eu acho que para o atendimento é a, é a mesma lógica, assim.
0: É isso aí. É. E até fazendo jus... É... Ao nome, né, que é, tem origem ao Amplify, vocês né? são é, os padeiros do social. <risos> e o padeiro sempre <risos> acerta o ponto do pão. <risos> fazendo um paralelo Nossa, aí do social bakers. Esse,
1: esse nome já deu o que falar, viu? Você sabe que no começo era uma história das pessoas que mas por quê? Do que não tinha nenhuma grande história por cima, mas eu acho que era essa questão do, 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 do que eles queriam trazer muito do de como que tava fazendo aquilo, né? Aquilo tava uhum. em processo ali, a gente tava ali é, quando, quando a empresa começou social bakers lá no passado, era o início das redes sociais. Então era uma forma mesmo de fazer junto, né? De estar tá ali. É, produzindo aquilo, é, não era uma coisa pronta que a gente chegou lá para fazer uma parte, a gente estava é, criando esse. De forma esse mundo, meio artesanal, é. né? É, 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 a gente estava participando, aprendendo, ainda não tinha nada estabelecido. Né?
0: É, para quem não entendeu a brincadeira, ou a, ou a, na verdade não é brincadeira, é alusão, né? Baker em inglês é padeiro, e no começo a Amplify chamava Social Bakers, por isso que eu falei do padeiro aqui. <risos> Alexandre, conversar com você é uma delícia. Puxa, que bom ter esse contato. É, olha, volto sempre aí. Gostoso conversar com você. Aprendi bastante no papo aí, como não podia ser diferente. Obrigado pela conversa, Alexandra. E Legal. as portas estão sempre abertas. Obrigado, viu?
1: Ah, Cássio, eu que agradeço. Um super prazer. Eu ficaria horas aqui batendo papo, jogando a conversa fora. Muito gostoso. É, fico aí à disposição Vamos conversar sempre que possível Que realmente é um super prazer Obrigada mesmo pelo convite
0: Vamos para o insight final Lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelo Dino A plataforma de Newswire Que permite que você tenha a publicação Garantida do seu conteúdo em centenas de portais e de sites parceiros. Empresas aderiram às redes sociais por medo, né? E eu me lembro da frase que foi dita tempos atrás, né? As pessoas vão falar da sua marca no Facebook, esteja você nele ou não. Bom, olha, isso já mudou bastante, né? É, estar nas redes sociais... Hoje é uma maneira de, na verdade, criar um ativo para a sua marca. Esse foi um dos meus insights, pensa você nos seus aí também. Até a próxima, hein?